Sudah jelas? Jelas, jelas Oke, kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Mbak Aisyah, halo Halo Mas Firman Oke, kita dari kelompok UAS nih UAS Analisis Politik Luar Negeri yang diampu oleh Pak Kopi Di sini ada saya, Ahmad Firmanoli dan teman saya Aisyah Zabilahani Oke Kali ini kita akan membahas apa sih nih Mas Firman? Oke, kita di sini akan berbincang-bincang tentunya dan juga menganalisis nih eh, mengenai kebijakan politik luar negeri Perdana Menteri Australia yaitu Kevin Rudd mengenai gelombang pengungsi dan pencari suaka. Menarik bukan kan Mbak? Oke, oke. Menarik, menarik, menarik. Nah, podcast ini kita ajuin sebagai final exam kita dalam mata kuliah analisis politik luar negeri yang diampu oleh Bapak Kopit Ainul Arif. Betul Mbak Aisyah. Oke, langsung aja Mbak Aisyah kita ke pembahasan nih. Oke, langsung ya. Seperti yang kita tahu nih, Australia sendiri menjadi tempat favorit para pengungsi dan pencari suaka. Mengapa demikian? Karena dari para pencari suaka sendiri juga menginginkan perlindungan dan kehidupan yang lebih baik di Australia, Mas Firman. Karena karena yang kita tahu kan, Australia sendiri ada tuh hukum yang mengatur masalah pengungsi. Dan Australia juga menandatangani konvensi 1951 dan protokol 1967. Maka Australia wajib memberikan fasilitas dan solusi jangka panjang bagi pengungsi begitu. Hmm, begitu. Oh iya nih aku mau nambahin berdasarkan informasi yang aku dapat eh, dari adanya konvensi pada tahun 1951 pada saat itu eh, seorang dikatakan sebagai pengungsi itu apabila mereka itu berada di luar negara dengan rasa takut akan penganiayaan yang beralaskan kebangsaan, ras, agama dan keanggotaan pada kelompok sosial tertentu. Jadi Fungsi bisa dikatakan itu kalau mereka punya alasan gitu. Jadi di sini tuh Australia berkewajiban untuk mematuhi segala yang tercantum dalam konvensi 1951 tersebut tentang fungsi dan protokol 1967. Nah, dalam hal itu terdapat prinsip terpenting bagi Australia yaitu non-refoulement or non-return yang tercantum dalam pasal 33 yang berarti Australia, Australia ini juga berwajiban untuk tidak mengirim fungsi kembali ke negara asal mereka di mana mereka terancam gitu. Dari meningkatnya jumlah migran dari waktu-waktu nih, Mbak, menimbulkan dua tujuan yang harus dicapai oleh Australia. Pertama, yaitu di sisi lain Australia juga memiliki kewajiban internasional dalam perlindungan pencari suaka karena telah mereka kan telah meratifikasi konvensi PBB pada tahun 1951 sejak tahun 1954 tuh. Namun di lain sisi juga Australia e, berupaya menjaga integritas perbatasan negaranya. Nah, kondisi ini nih yang ditanggapi secara berbeda dalam berbagai periode kepemimpinan perdana menteri Australia yang menjabat. Gitu. Jadi, setiap tahunnya itu PM Australia itu yang menjabat itu e, juga memiliki kewajiban e, kebijakan tersendiri. Meskipun respon mereka itu eh, beberapa mempunyai kesamaan, namun tetap terdapat inovasi berbeda terkait salah satu isu yang menjadi perhatian masyarakat ini. Gitu. 
Oh begitu. Uh, kemarin saya juga melihat sedikit melihat link di uh, UNHCR ya. Data di UNHCR tahun 1999 Di sana tertulis para pencari suaka mulai berdatangan ke Australia pada tahun itu Dan naik pada tahun 2016 menjadi sekitar 69.498 pengungsi Dan tahun 2000 saja lonjakan pencari suaka sekitar 12.179 orang Wah orang sebanyak itu berbondong-bondong datang banyak ke Australia. Banyak banget yang banyak banget Dan di era perdana menteri Kevin Rudd ini dia itu cenderung mempertahankan pendekatan yang lebih mengedepankan pada aspek manusiaan, keadilan dan integras dan integritas dalam merespon isu pengungsi. Kita bisa melihat pada kebijakan yang diterapkan oleh Kevin Rudd yakni menghentikan kebijakan Pacific Solution, menghapus kebijakan visa proteksi, mengganti dengan visa permanen, memperkenalkan kebijakan New Direction in Detention yang merupakan revisi dari kebijakan penanganan Australia. Melunaknya kebijakan yang diterapkan oleh Kevin Rudd ini membuat lonjakan para pengungsi dan pencari suaka yang menuju Australia dengan kapal Dengan terpaksa Australia menerima mereka dan diproses di detention center Sesuai aturan yang berlaku Lonjakan membuat masalah baru bagi pemerintah Australia Dimana banyak rumah detensi yang kelebihan kapasitas Dan mengakibatkan para pengungsi dan pencari suaka stres Sehingga menyebabkan kerusuhan gitu mas Hmm begitu Berarti secara tidak langsung PM Ruth ini peduli ya terhadap kasus kemanusiaan gitu ya mbak ya Ya benar sekali Oke kita lanjut Karena kita akan membicarakan tentang kebijakan luar negeri nih Tentunya kebijakan tersebut bisa dianalisiskan Nah kebijakan tersebut bisa dianalisis nih dengan namanya Foreign Policy Analysis Nah bagaimana sih FPA itu? Kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai keseluruhan kebijakan negara Terhadap interaksi dengan lingkungan di luar perbatasannya Jadi Interaksi bisa dilakukan eh, antar negara dan tidak ada batas teritori yang menghalangi. Definisi tersebut juga mencakup berbagai isu yang melingkupi suatu kekhawatiran yang saling terkait dalam pembuatan kebijakan tersebut. Analisis kebijakan ini juga ditunjukkan untuk menjelaskan serta memprediksi nih, suatu keputusan kebijakan dengan fokus terhadap bagaimana variabel lingkungan yang berpengaruh. Itu... Untuk meneliti untuk meneliti kebijakan yang diambil oleh Kevin Root ini, kita menggunakan foreign policy analysis dengan pendekatan determinant of foreign policy yang dikemukakan oleh Charles W dan kawan-kawan faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Uh, determinan foreign policy ini dikategorikan dalam tiga level yakni level individu, negara, dan global. Pada level ada individu tiga ya, iya, iya, ada tiga. Pada level individu sendiri terkait dengan karakteristik kepemimpinan suatu negara yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan kebijakan yang akan diterapkan. karakteristik yang yang dimaksud dalam hal ini seperti keyakinan pribadi, bisa nilai dan kepribadiannya. Pada level negara, 
atau pengaruh internal adalah terkait dengan pengaruh domestik Dalam hal ini berfokus terhadap variasi atribut negara Seperti geopolitik, kekuasaan militer, perkembangan ekonomi Dan jenis pemerintahan yang dapat mempengaruhi perilaku kebijakan luar negeri yang berbeda Yang level yang terakhir ada level global terkait dengan sistem internasional dalam hal ini mencakup segala bentuk kegiatan yang terjadi di luar batas negara seperti hukum internasional, jumlah aliansi milometer, miloter, kemunduran globe, lingkungan global dan tingkat perubahan perdagangan internasional yang mampu mempengaruhi pilihan serta pengambilan keputusan. Ketiga level, yakni level global, level negara, dan level individual Secara bersamaan dapat mempengaruhi keputusan pembuatan kebijakan luar negeri Meskipun tiga level tersebut bersifat relatif Yang mana biasanya hal ini tergantung pada isu dan keadaan negara pada saat itu Dalam podcast ini kita akan menganalisis level individu decision secara spesifik Dan juga pada analisis level negara behavior, yaitu sistem domestik Dan kami juga melihat karakteristik pemimpinan Australia yang tercermin dari kebijakan dan program prioritas yang diterapkan Dan level global atau outcome di mana mencakup respon internasional terhadap permasalahan ini Berarti kita di sini akan menganalisis berdasarkan tiga poin ya mbak Yang pertama level individu, yang kedua apa tadi? Uh, individu, behavior, negara Dan yang, terakhir, dan, dan yang terakhir itu outcomes ya mbak ya, yaitu level global oke okay. uh, sekarang kita masuk intinya nih oh ya aku mau nambahin juga for your information, uh, Australia ini Australia itu juga merupakan negara yang terletak di selatan dunia yang memiliki kekuatan ekonomi yang mapan, serta kondisional kondisi sosial, politik yang mapan pula, jadi kondisi Australia ini bisa dikatakan mapan lah dalam hal ekonomi, politik, okay. dan juga lain-lain. Bisa dikatakan super poor banget nih mbak. Oke. Okay. Oh iya, uh, pada saat menjadi negara baru nih, uh, Australia tidak seperti negara baru lainnya yang masih butuh banyak waktu untuk penyesuaian, kayak mencari apa, kayak bantuan kepada negara lain gitu. Kemapanan ekonomi Australia menarik banyak warga negara di seluruh dunia untuk memulai kehidupan baru demi masa depan yang cerah. Jadi mereka itu pindah ke Australia hanya untuk mencari kehidupan yang lebih better gitu, yang lebih baik. Nah dari hal itu, kita cukup memberi alasan mengapa orang berdatangan ke negara kanguru ini untuk mereka sebagian dari para imigran datang dengan menggunakan jasa agen yang ada di negaranya kayak calo gitulah ya kayak oh kayak calo mereka itu hmm, mereka itu mengiming-imingi jalur aman kayak aku, ayo lo ikut aku uh, aku bakal mempermudah dan bakal aman gitu untuk ma- untuk berangkat ke negara Australia ini gitu sebagian memang merupakan pencari suaka karena ada masalah tertentu gitu di negara asalnya contohnya nih masalah domestik di Afghanistan kemarin yang pernah menjadi sebab pelonjaknya gelombang gelombang imigran dengan mereka itu naik perahu ke Australia jadi itu mereka kayak demi mencapai Australia itu mereka rela untuk menaiki perahu mereka kayak menerpa ombak yang lumayan bahaya juga mbak ya bayangin tuh gimana iya. Oke, lanjut mbak 
Iya dan isu imigran ini menjadi masalah besar di Australia Meskipun gelombang kedatangannya relatif rendah ya Jika kita bandingkan dengan negara maju lainnya Imigran yang datang menggunakan kapal juga berbeda nih mas Setiap tahunnya naik turun lah Kadang banyak, kadang ya sedengan <gifat> Mengapa sih Australia menjadi salah satu destinasi tempat para imigran? Karena dipengaruhi juga oleh faktor internal negara asal imigran dan eksternal dunia internasional termasuk Australia sebagai negara yang akan dituju. Faktor internalnya sendiri misalnya, kondisi ekonomi negara atau keamanan negara. Banyak dari mereka yang meninggalkan negaranya dan pindah ke negara lain dengan alasan krisis ekonomi dan ingin mendapatkan kesejahteraan negara baru. Imigran ini juga banyak yang merupakan korban peperangan di negaranya. Hal ini tentu membawa dampak meningkatnya gelombang imigra- migrasi ke luar negeri. Hmm, jadi ada faktor internal dan juga eksternal ya Mbak ya yang mempengaruhi kenapa begitu gitu ya? Iya. Oke, oke aku lanjut nih. Uh, nah, buat kalian yang penasaran nih, bagaimana sih dari pemerintah Australia sendiri uh, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Australia ini? Uh, dengan menerapkan kebijakan tegas bagi para pengungsi dan pencari suaka. Dalam proses kebijak- pembuatan kebijakan, tentunya ini tidak terlepas dari pengaruh instansi atau suatu organisasi pemerintah yang berwenang secara fungsional. Sistem politik dan pemerintahan Australia dalam pelaksanaannya tidak jauh dari campur tangan pemerintah Inggris dan Amerika, secara mereka juga negara superpower ya. di mana ter- hal tersebut berdasarkan pada tradisi demokrasi liberal seperti adanya toleransi dalam beragama dan adanya kebebasan dalam mengutarakan pendapat dan berserikat. Selain itu nih kebijakan pemerintah Australia dalam menangani masalah fungsi dan pencari suaka tentu tidak lepas dari pengaruh domestik dari lingkungan Australia Australia itu sendiri. Itu ini dapat dibuktikan dengan adanya opini publik opini dari masyarakat gitu. yang berkembang di Australia juga eh, tekanan partai oposisi dalam pengambilan keputusan dalam negeri. Namun nih dalam pengambilan kebijakan dalam negeri tentu harus harus ada negosiasi dong dengan aktor-aktor domestik ini. Jadi peranan aktor domestik ini juga berpengaruh lah dalam pengambilan keputusan itu. Oke langsung kita masuk pada gelombang imigran pada masa Kevin Root. Kevin Root sendiri mulai memimpin pada bulan Desember 2007 setelah mengalahkan John Howard melalui pemilihan umum Australia. Gelombang imigran di tahun pertama masa kepemimpinan Kevin Root hanya berjumlah sekitar 140 orang saja. Jumlah ini pun juga sisa-sisa dari zaman John Howard. Pada tahun berikutnya, imigran dengan kapal menipis. Lalu tahun 2009 jumlah imigran jadi melonjak tajam menjadi 2.726 orang Meningkat lagi dari 15 kali lipat dari jumlah tahun sebelumnya Kenapa sih bisa melonjak tajam banget? Karena kebijakan Kevin Root itu sendiri yang akomodatif Kebijakan Kevin Root yang akomodatif ini terkenal di kalangan para pengungsi Dan jumlah, dan jumlah ini terus meningkat hingga pada akhir tahun 2010 menjadi sekitar 6.555 jiwa banyak banget ya mbak ya banyak banyak iya <laughs> karena itu mas longgar dulu aturannya 
bisa dibilang bisa dibilang gaya kepemimpinan Ruth cukup lunak ya terhadap imigran sehingga membawa harapan besar bagi imigran untuk berbondong-bondong datang ke Australia. Hal ini tentu jadi faktor utama karena pada masa kepemimpinan sebelumnya tak lain dan tak bukan John Howard kebijakan yang diambil berupa penahanan dan pengusahaan kapal dari Australia. Para imigran yang datang dibawa ke Pulau Christmas sebagai pusat penahanan Australia. Pada tanggal 31 Januari 2013, 47% tahanan adalah warga dari negara Sri Lanka, 13% dari Irak, dan 11% dari Afghanistan. Dari kelompok penahanan tersebut, kelompok terbesar adalah warga negara Iran sendiri, sekitar 34%, diikuti warga Sri Lanka, 18%, dan warga Afghanistan, 15%. Ini datanya saya ambil dari SBS News ya, Mas. Oke, berarti uh, gaya kepemimpinan Kevin Ruth ini uh, cukup dibilang kayak petoy ya dalam terhadap permasalahan imigran ini. Karena Jadi kayak di... kan itu lebih condong ke kemanusiaan itu, Mas. Jadi kasihan mungkin ya. Iya, mungkin Para lebih tiba gitu iya. ya. Jadi jadi imigran itu gampang masuknya masa ingin berbondong-bondong ke Australia gitu ya uh, uh, lebih lebih tepat dibilang ya gampang mudah-mudah benar-benar <laughs> oke okay, terima kasih mbak aku mau nambah ya, ini kan? um, berdasarkan informasi yang aku dapat dari semakin meningkatnya jumlah kedatangan pengungsi dan pencari suaka ilegal ini yang datang ke Australia menyebabkan pemerintah pemerintah Australia sendiri mulai berpikir Bagaimana nih cara untuk mengurangi jumlah kedatangan tersebut? Uh, setelah kemenangan Perdana Menteri Kevin Rudd, mulai tuh menetapkan beberapa kebijakan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Australia. Beberapa kebijakan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu John Howard yang tadi dibilang Mbak Aisyah, itu dihapuskan dan beberapa masih dipertahankan. Kebijakan operasi relax, masih tetap dipertahankan. Oh ya nih, bagi yang tidak tahu, apa sih operasi RELAX itu? Operasi RELAX adalah strategi perlindungan perbatasan Australia di laut lepas dengan melakukan pencegatan, penahanan, dan pencegahan kapal yang membawa orang-orang yang hendak masuk ke Australia tanpa visa. Tadi udah dijelasin sama aku yang fungsi uh, Afghanistan yang be- pakai jalur kapal ya, itu kan ilegal tuh ya, ya. nah itu gak bisa masuk pas ada kebijakan operasi relax ini nah operasi relax ini merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Australia yang bekerja sama dengan pasukan pertahanan Australia jadi eh, antar divis antar pemberi apa antar organisasi di pemerintahan itu saling menguatkan gitu loh ya. dengan bertujuan untuk mencegah datangnya pencari suaka dan penyelundup manusia ke wilayah Australia Udah aman banget kan? Bisa dibilang seperti itu. Oke, ini, uh, di lain itu uh, Perdana Menteri Ruth juga mencabut kebijakan pemerintahan Howard yang disebut dengan kebijakan Solusi Pasifika atau Pacific Solution ketika ia pertama kali naik menjadi Perdana Menteri. Kebijakan ini resmi berakhir pada sekitar pada tanggal 8 Februari 2007 karena 21 pencari suaka yang terakhir ditahan di Offshore Processing Center di Nauru telah dipindahkan ke Australia. Pemerintah Ruth mengumumkan bahwa pusat-pusat di Manus dan di Nauru tidak akan digunakan lagi dan kedatangan kapal tidak resmi di masa depan akan diproses di Pulau Christmas yang dihapuskan dari zona migrasi Australia. 
gitu. Keputusan ini juga dinilai membuka kesempatan bagi ribuan pencari suaka untuk berusaha mencapai Australia dengan kapal. Pernah nih dalam suatu program Kevin Dutt ini Kevin Dutt ini mengatakan Partai Buruh mempunyai mandat untuk mencabut kebijakan pemrosesan di luar Australia di tahun 2007 gitu dan menghormati komitmen itu. Nah, namun Kevin Dutt ini memilih untuk mencurahkan lebih banyak dana untuk memerangi penculundukan manusia secara langsung dan secara progresif dan juga mereka dia itu mengakhiri operasi di pusat penahanan di Papua Nugini dan Pulau Nauru gitu. Ada lagi nih yang dihapus yaitu kebijakan visa perlindungan sementara atau temporary protection visa gitu. Yang merupakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah Howard tadi okay. ya, ya dan e, kebijakan itu dihapuskan pada tahun 2008 ya kebijakan visa perlindungan sementara ditunjukkan untuk pencari suaka yang tiba tanpa izin dan kemudian dinilai oleh Departemen Imigrasi untuk ditetapkan statusnya sebagai pengungsi gitu visa perlindungan ini bersifat sementara dan berlaku selama tiga tahun namanya juga sementara ya tiga tahun doang akses semuanya itu ada aksesnya ada seperti medis kesejahteraan terus dan lain-lain namun tidak ada akses kekeluargaan dan tidak ada hak perjalanan nah jika seseorang pemegang visa perlindungan sementara meninggal meninggalkan Australia ini visa mereka akan dibatalkan makanya itu dicabut oleh PM Ruth Perdana Menteri Ruth gitu oke okay, oke okay. um... Saya sampai speechless ini. <laughs> Lanjut ya Mas. Menjelang pemilu federal tahun 2013, sikap Kevin Root terkait dengan kebijakan pencari suaka berubah lagi nih. Dimana ia maju sebagai calon perdana menteri dari Partai Buruh yang akan bertarung dengan Tony Abbott dari Partai Liberal. Pada Juni 2013, Kevin Root kembali menjabat sebagai perdana menteri Australia. Setelah menjabat sebagai Perdana Menteri dan ia mulai menetapkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tentang pencari suaka dan imigran. Pada 19 Juli 2013, Kevin Root mengumumkan diperkenalkannya kebijakan penataan pemukiman daerah atau Regional Resettlement Arrangement di bawah kebijakan penataan pemukiman daerah. Populasi pencari suaka yang ada di Pulau Nauru dan manus akan dipindahkan ke Australia untuk memproses klaim pengungsi mereka di sana. Semua pendatang baru dengan kapal akan dipindahkan ke Papua Nugini dan Nauru. Wanita dan keluarga dengan anak-anak akan dipindahkan ke Nauru. Mereka yang memiliki klaim pengungsi tidak akan menetapkan di Australia, namun akan menetapkan di Nauru atau Papua Nugini atau mungkin negara ketiga. Partai buruh di sini menganut pendekatan geografis, yaitu mengutamakan hubungan baik dengan negara-negara tetangga, khususnya pada Asia. Pada pemerintahan Kevin Root, dilakukan perubahan dan perbaikan dalam menghadapi masalah imigrasi, imigran gelap. Fokus Kevin Root dari program penyelesaian masalah manusia perahu tanpa memunculkan masalah seperti Pacific Solution. Kevin Root menawarkan sebuah kebijakan yang bernama Tahiji Solution atau Papua Nugini Solution. Papua Nugini Solution tidak lagi menggunakan fasilitas pusat penahanan. Kevin Root menegaskan bahwa setiap pencari suaka yang datang menggunakan perahu tidak memiliki kesempatan untuk tinggal di Australia sebagai pengungsi dan akan dimukimkan di Papua Nugini. sampai status fungsi mereka dikan. Hmm. 
Jadi Walah. Jadi nggak itu nggak ngendok apa ya namanya nggak ngendok bacin di Australia. Papua. Iya, mana dipindah gitu ya? Ya nggak berbukin di Australia. Papua gitu. Nugi ini menjadi negara yang dipilih Australia sebagai tempat penampung para manusia perahu yang mem- yang memasuki Australia dan dikenal sebagai PNG Solution. Kebijakan yang dibuat oleh Kevin Drew tersebut. diharapkan mampu memperbaiki kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya. Kebijakan Ponugini Solution tersebut merupakan usaha dari Kevin Root untuk melindungi kepentingan nasional dan perbatasan Australia dengan membuat suatu kebijakan pemrosesan migrasi yang teratur. Tidak hanya itu, kebijakan PNG Solution juga menjadi upaya dari Kevin Root untuk mengurangi resiko dari adanya aktivitas penyelundupan manusia terhadap pendatang yang hendak datang ke Australia. Dan kebijakan PNG Solution ini sesuai dengan isi National Platform Partai Buruh. Posisi Partai Buruh yang besar di Parlemen Australia, maka dalam menetapkan kebijakan akan sesuai dengan National Platform Partai Buruh. Hal ini dapat dilihat dari adanya kebijakan PNG Solution. Hmm, Oke. Okay. Uh, oh ya nih, pemerintah pemerintah Australia juga mengungkapkan bahwa kebijakan PNG ini akan menelan biaya sekitar 1,1 miliar dolar, banyak banget ya, selama 4 tahun dan menghabiskan biaya sebanyak 420 juta dolar. Itu untuk biaya penahanan di darat aja loh. Saya uh, kutip dari buku Norman, Australia juga berjanji menyediakan sekitar 420 juta dolar bantuan luar negeri ke Papua Nugini untuk pengembangan rumah sakit, universitas, dan membantu menyediakan pendidikan. Jadi, kata Mbak Aja tadi, e, mereka akan dipindahkan ke Papua Nugini. Nah, di pulau. pemerintah Australia ini juga membangun fasilitas di sana, jadi mereka tidak tidak nganggur gitu loh, terjamin. Gitu. Nah, dalam mengeluarkan kebijakan PNG ini, pemerintah Australia mendapatkan pengaruh dari beberapa faktor tentunya kan iya. namanya juga kebijakan ya pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu yang pertama itu faktor birokrasi dimana faktor birokrasi ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mempengaruhi kebijakan contohnya di dalam kasus imigran gelap Kevin Root dan Julia Gillard dibantu dengan Department of Immigration and Citizenship yang bertugas memberikan wewenang dalam menentukan legalitas imigran yang masuk ke Australia. Julia Gillian ini mengeluarkan Regional Processing Act yang digunakan untuk mengamandemen Migration Act. Isi dari Migration Act yang diamandemen ini adalah untuk memberi izin kepada menteri-menteri yang terkait dengan permasalahan IMAS untuk mendeklarasikan negara ketiga sebagai Regional Processing Country. Itu jadi negara ketiga itu Papua Nugini tadi tuh. Iya, iya. Nah, kebijakan, kebijakan regional processing country mendapatkan persetujuan legislatif sehingga ada persetujuan ini nih ditandai dengan penandatanganan secara resmi terhadap MOU dengan negara-negara yang ditunjuk Australia tadi sebagai partner terkait kegiatan transfer dan pemrosesan pengungsi yaitu Nauru dan Papua Nugini. Jadi tidak tidak hanya Papua Nugini aja tapi juga ada Nauru nih. Selain itu dalam Pengaruh birokrasi ini juga ada peran parlemen-parlemen yang sangat krusial atau berpengaruh nih dalam pembuatan kebijakan. 
Oke, okay, selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Isa nih pengaruhnya apa aja? Uh, faktor faktor kedua yakni partai politik. Kevin Root adalah Perdana Menteri ke-29 yang memenangkan pemilu pada 3 Desember 2007 dari Partai Buruh Australia atau ALP. Partai Buruh Australia ini merupakan partai tertua di Australia yang telah berdiri sejak tahun 1891. Partai ini dibentuk oleh kaum serikat pekerja pelabuhan yang ingin mengartikulasi kepentingan mereka untuk diperjuangkan dalam proses politik. Pengaruh Partai Buruh Australia dalam pembuatan kebijakan terhadap imigran gelap pada masa Kevin Root cukup mendominasi. Arah kebijakan Partai Buruh yang cenderung terbuka dalam melihat isu-isu yang sedang berkembang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan Kevin Root. Karakteristik kebijakan Root ramah hmm. dan tidak terpengaruh oleh kepemimpinan sebelumnya. Keramahan juga wow. menjadi salah satu elemen penting dalam pembuatan kebijakan. Kelompok-kelompok ideologi juga menjadi penentu dalam pembuatan kebijakan yang akan dibuat oleh Kevin Root. Kebijakan Kevin Root mampu mengakomodasi seluruh elemen kelompok kepentingan dalam partai. Kelompok kepentingan faktor hmm. ketiga Faktor ketiga merupakan ya, dalam pembuatan kebijakan PNG Solution. Pengaruh kelompok kepentingan datang bukan hanya dari domestik Australia itu sendiri, melainkan juga dari dunia internasional. Banyak kekurangan-kekurangan mampu maupun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap pemrosesan imigran gelap di Manus dan Nauru, seperti yang dilansir oleh Amnesty Internasional terkait dengan penelitiannya. Pihak Amnesty Internasional menyatakan bahwa proses penanggulangan imigran, terutama Pacific Solution, dianggap gagal dan tidak memenuhi syarat yang layak. Amnesty Internasional juga memberikan saran yang dan rekomendasi untuk pemerintah Australia dalam usaha menekan angka imigran gelap. Namun, rekomendasi yang diberikan Amnesty Internasional kurang efektif dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Buruh Australia. Lalu, peranan media massa sangat berpengaruh dalam konstruksi opini masyarakat dan publik. Peranan media massa sangat signifikan dalam penentuan arah dukungan publik terhadap para asylum seeker dan arah pembuatan kebijakannya. Dari framing atau pemberitaan media massa tentang imigran gelap memberi perspektif bahwa para imigran gelap menjadi sebuah ancaman depan mata bagi masyarakat. Mereka beranggapan bahwa kedatangan para pencari suaka ke wilayah mereka mengakibatkan naiknya angka tingkat kriminalitas. <tuh> Selain itu juga, media massa juga dimanfaatkan sebagai sarana politik untuk mengarahkan opini dan menarik dukungan dari masyarakat. Hmm, jadi ada tiga faktor ya Mbak. Yang pertama tadi faktor birokrasi, yang kedua tadi Partai itu politik, dan apa? yang ketiga kepentingan kelompok. Hmm, jadi eh, pemerintah dalam membuat kebijakan ini tentunya terdapat faktor tiga faktor itu ya. Dan juga aku tadi eh, dengar dari penjelasan bahasa ya peranan media juga ya, ya. berpengaruh ya terhadap 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 opini masyarakat. Jadi masyarakat tuh kayak mikirnya kalau banyak pengungsi datang ke negara kita tingkat kriminalitas itu juga akan Soalnya tinggi ya mereka juga banyak takut. orang yang datang ke Australia nih. Otomatis kan pemerintah harus memikirkan dong, dia kerja apa. Kalau nggak dapat kerjaan, otomatis nganggur. Hmm. Nganggur lah, itu yang bahaya itu mas, kriminalitas di mana-mana. Banget, makanya juga apa? 
masyarakat Australia yang asli itu yeah. pasti berpikiran gitu. Selain itu juga tadi katanya mengenai pihak Amnesty Internasional menyatakan bahwa proses penanggulangan imigran terutama pasti fokusnya dianggap gagal dan tidak memenuhi syarat yeah. yang layak. Jadi pihak jadi juga ada pihak dari luar apa juga ada apa masukan dari luar yeah, gitu yeah, yeah. terhadap uh, uh, ya benar-benar. Oke, langsung aja nih kita udah masuk ke bagian kesimpulan. Aku mau nyimpulin nih pertama. Dalam periode Australia sejak dipimpin oleh Kevin Rudd ini, negara ini juga sedang mengalami ancaman serius terkait dengan semakin meningkatnya angka para pencari suaka dan imigran yang masuk ke wilayahnya. Kebijakan yang diambil pada pemerintahan sebelumnya yaitu John Howard memiliki banyak celah atau kekurangan dalam usahanya. Mengen- Menang, dalam mengena, menangani gelombang imigran dan pencari suaka yang masuk ke Australia melalui jalur lautan jadi kurang efektif gitu untuk diterapkan nah salah satunya kebijak salah satu kebijakan yang terkenal yaitu Pacific Solution yang tadi dapat dapat apa dapat perhatian dari Amnesty Internasional yang mendapat timbal balik ya. yang kurang baik dari beberapa pihak dikatakan buruknya dalam hadirnya fasilitas yang menunjang dan pengelolaan yang sangat berantakan makanya Bapak Kevin Root tadi itu mengubah gitu. Ya. Uh, nah, adanya Kevin Root hadir dengan mengeluarkan kebijakan baru yaitu Papua New Guinea Solution atau disingkat dengan PNG Solution. Dalam proses mengeluarkan kebijakan ini, pemerintah Kevin Root mendapatkan pengaruh dari beberapa faktor. Terdapat faktor internal dan eksternal dengan dalam perjalanan pembuatan kebijakan PNG Solution ini. Namun, dalam hal ini, faktor internal lah yang sangat berpengaruh, yang berpengaruh sangat signifikan, sementara faktor eksternal hanya sebagai tambahan faktor penentu. Beberapa faktor internal yang menjadi kunci utama pengambilan kebijakan tersebut antara lain adalah perspektif aktor dalam hal ini adalah Kevin Root, yang sangat dipengaruhi oleh identitas partai buruh yang bawahnya maju sebagai Perdana Menteri. Selain itu, situasi dan kondisi yang berpengaruh pada karakteristik di wilayahnya juga sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan tersebut dan opini publik juga berperan aktif dalam hal ini. Dalam proses ini dapat dilihat bersama bahwa suatu negara akan selalu memperhatikan faktor-faktor domestiknya terlebih dahulu yang bisa menjadi prinsip dalam mengeluarkan kebijakan. Faktor eksternal tidak selalu mempengaruhi secara sedemikian dalam pembuatan kebijakan. Hmm, jadi Kevin Dit ini juga iya. memperhatikan ya juga memperhatikan dari lingkungan Betul. domestiknya dulu. Jadi tidak tidak memperhatikan ya, luarnya iya, dulu iya, ya mbak iya. ya. Nah, oke tadi udah dijelasin nih sama kita udah gak terasa udah 34 iya. menit kita bicara. <laughs> mengenai kebijakan ini uh, oke okay, uh, sekian perbincangan kita mengenai kasus yang sangat menarik ini semoga bisa dipahami uh, untuk itu kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih terima kasih mbak Isya sekian oke okay, sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa bye bye